0: Freunde oder Feinde, die Basler Eule durch Schreibwettbewerb für Jugendliche, junge Schriftstellerinnen und Texter im Interview, hier in der Hörbox auf Radio X.
1: Es ist kurz nach der Feier. du hörst die Hörbox auf Radio X, am Mikrofon ist Hannah Girard. Die Jungen wissen doch gar nicht mehr, was ein Buch ist. Papier steht und gelesen wird doch eh nicht mehr. All diese Vorurteile widerlegen die Gewinnerinnen und Gewinner vom Schreibwettbewerb Basler Eule. 16 Jugendliche zwischen 9 und 20 Jahren haben zum Thema Freunde oder Feinde dichtet und Geschichten verfasst. Junge mehr zum Schreiben und Lesen motivieren, genau das ist das Ziel der Basler Üle. Seit 1993 organisiert der Literaturverein Basler Üle Schreibwettbewerb. Dort können junge Autorinnen und Autoren ihre selber texteten Kurzgeschichten einschicken. In unserer Sendungsreihe stellen wir dir ein paar der letztjährigen Gewinnergeschichten vor und lernen die Autorinnen und Autoren ein bisschen besser kennen. Das immer am zweiten Wochenende im Monat in der Hörbox durch Radio X. In dieser Sendung heute kriegst du einen Eindruck von der von der Basler Eule und lernst die Hauptgewinnerin aus der ältesten Kategorie ein bisschen besser kennen. Das direkt nach Berlin von X. Wie würdest du dich fühlen, wenn du vor 200 Leuten einen Preis abholen Warst du nervös oder würdest du dich einfach nur freuen? Die jungen Autorinnen und Autoren des Schreibwettbewerbs der Basler Eulen haben sich dieser Nervosität letzte Samstag gestellt. Vor 150 Jugendlichen, die ihre Geschichte eingeschickt haben, haben in drei Alterskategorien drei junge Autorinnen und Autoren ihre Preise abholen. Die Siro Engloucho und ich waren an der Preisverleihung und haben mit den Gewinnerinnen und Gewinnern direkt nach der Preisverleihung reden. Einen Eindruck von der Preisverleihung kriegst du jetzt. Der Saal ist dunkel, nur die Bühne ist beleuchtet. Die Gewinnerinnen und Gewinner der Basler Eule sitzen in den ersten zwei Stuhlreihen. Alle schön angelegt, alle ein bisschen nervös. Es ist Samstag oben am um 7. Uhr, im Gardinot Spreisverleg des Jugendschreibwettbewerb Basler Äula.
0: Liebe Autorinnen und Autoren, liebe Familien, Angehörige, liebe Sponsoren, liebe Gönner, liebe Juryklassen und auch ganz herzlich willkommen alle Freunde von der Basler -Eule. Schön, dass ihr alle hier sind. Es freut mich sehr, dass wieder so viele Leute so den Weg in Gardinon gefunden haben.
1: 150 Jugendliche aus der Region haben ihre literarischen Werke an basel geschickt. Jetzt sitzen knapp ein Dutzend von ihnen hier im Gardinat. Alle ihre Geschichten sind im Buch «Freunde oder Feinde» abgedruckt worden. Die Stimmung steigt, wo die erste Jury ihre Bewertung abgibt. Bewertet Text für der jüngsten Kategorie. Jahrgang 2006 bis 2009 – die Nominierten stehen alle in einer Reihe vor der Bühne, das Buch mit ihrer Geschichte in der Hand, die Hand schwitzig verrenkt oder nervös hinter dem Rücken. Es war für uns nicht leicht, von diesen tollen und spannenden Geschichten eine auszusuchen. Aber wir mussten uns dann für eine entscheiden: nämlich für Die Flucht von Ilse und Joachim. Herzlichen Glückwunsch! Die Gewinnerin der jüngsten Kategorie heisst Lina Hasler. Sie ist gross, fein und blond und Fotogrinse, wo sie die Auszeichnung entgegennimmt. Ihre Geschichte heisst Ilse und Joachim und erzählt von zwei Jugendlichen, die in der Nazizeit aus Deutschland in die Schweiz flüchten. Als ich sie nach der Preisverleihung frage, wie sie sich jetzt fühlt, antwortet sie mit einem zufriedenen Lachen und einem einfachen «Gut, bist du heute alleine «Nein, meine Eltern und also meine Familie schon.» gehen nachher noch feiern? Ich glaube schon. Weißt du schon, was wir davon Nein. Hey, ich wünsche dir ganz, ganz schöne Oben und sehen wir uns nächstes Mal wieder?
2: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Dolina Hasel ihre Geschichte wird von Schülerinnen und Schülern von Leonhard musikalisch umgesetzt. Als sie fertig gespielt haben, gehen die vor kurz ab. Die Gewinnerinnen und Gewinner gehen von der Bühne und die von der zweiten Kategorie stehen jetzt dort. Vier Mädchen und drei Buben. Alle sind zwischen 14 und 16 Jahre alt. Die zweite Jury kommt auf die Bühne. Zwei Buben, die abwechslungsweise moderieren und immer wieder anfangen zu wechseln. Und dann ist es so soweit.
2: Und jetzt kommen wir zum Erstplatzierten. Dieser heißt, weder Freunde kann man immer werden, noch Verrat, auch nicht die Frage, ja, ja, ich glaube, das ist gut. Die, die Geschichte heißt, die, die Lehre des Lebens.
1: In der zweiten Kategorie hat der cha gewonnen. Nach der Verleihung ist er nur noch.
0: Irgendwie erleichtert und andererseits auch glücklich darüber, dass ich gewonnen habe. Ja.
1: Hast du damit
0: gerechnet, dass du den ersten Platz äh, erlangst? Nein, eigentlich nicht. Was bedeutet der der Preis jetzt? Es zeigt mir, dass ich anscheinend schreiben kann und Leuten meine Geschichte gefällt. Das motiviert, um mehr zu schreiben. Du hast gerade die Motivation angesprochen, das heißt, du willst es weiter schreiben? Ich bin schon an einer Geschichte dran. Zum Abschluss, wie hast du die ganze Veranstaltung gefunden? Ich fand es sehr gut organisiert. Also ich fühlte mich wohl hier. Ich fand das Ganze wirklich etwas professionell auf mich. Und das ist auch, ich, gut so. Nochmal herzliche Graduation, Chachay.
1: In seiner Geschichte erzählt der Chachay von einer reichen Sünde, der das Leben und Freundschaft erst anfangs zu schätzen, wo er alles verloren hat. Es ist kurz vor der 8. Und die Preisverleihung von der Basler eule geht langsam am Ende zu. Von der ältesten Kategorie ist nur eine junge Frau da. Die Hauptgewinnerin, Chinya Vecchi, ist nämlich auf Reise, weit weg in Südamerika. Eine Laudatio kriegt sie aber trotzdem.
2: Textrezension zu «Sie kann ohne uns, aber wir nicht ohne sie». Die Kurzgeschichte «Sie kann ohne uns, aber wir nicht ohne sie» nimmt ein Thema auf, das uns alle betrifft. Die Erde und unser Umgang mit ihr. Wir erfahren, wie unser Handeln und unsere Taten sich auswirken. Die Geschichte klärt uns über unsere momentane Situation auf. Hat der Text erreicht, uns zum Nachdenken zu bewegen, oder bleibt es beim Versuch, uns das mitzuteilen, was wir sowieso schon wissen? Die Kurzgeschichte richtet sich an eine breite Leserschaft, und sie ärgert sich für jeden von uns. Wir müssen uns alle bewusst werden, dass, es, dass wir dringend viel ändern sollten, dass aber auch kleine Schritte irgendwann zum Ziel führen. Werden wir also grün, aber bleiben wir das nicht hinter den Ohren
1: verfasst von Marina Alessandro Tupina. Die ist vorbei, Stühle werden geschoben, glückliche Gewinner von der Familie in Restaurants entführt oder zum Aperon nebendran. Der Saal lehrt sich.
0: Freunde oder Feinde, Wundergeschichte von der Basler Eule. Hier auf Radio X.
1: So also hat es an der Preisverleih des Schreibwettbewerbs der Basler Eule. Die Gewinnerin von der ersten Kategorie, die heisst Ginja Vecchi und sie ist bei mir im Studio. Gse. Wir haben zusammen über das Klima, unsere Verantwortung der Natur gegenüber und über ihren größten Wunsch, nämlich ein Buch zu schreiben, geredet. Das Interview mit ihr hörst du direkt nach der Ginja ihren Musikwunsch. Sie hat sich Anna Quinter vom Stress gewünscht. Anna Quinter vom Stress. Der Song ist vor mehr als zehn Jahren herausgekommen. Schon 2006 hat der Schweizer Rappers Verhalten Verhalten der Menschen gegenüber der Natur kritisiert. Es kommen Fragen auf, wie sind unsere Meer bald leer gefischt, oder warum übernehmen wir keine Verantwortung für unseren Planet. Das sind alles Fragen, die sich die junge Autorin Ginja Vecchi auch fragt. Ihr Text, Sie kann ohne uns, aber wir nicht ohne sie, ist von der Basler Eule mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden. Ein Text über die Natur, über ihre Schönheit und darüber, dass wir mehr Sorge tragen sollten. Cynia Vecchi war bei mir im Studio.
0: Freunde oder Feinde. Gewinnergeschichte von der Basler Eulen. Hier auf Radio X.
1: Ginia Vecchi, du bist eine der Gewinnerinnen und Gewinnern der dasjährigen Basler Eulen. Dein Text wird im dasjährigen Buch mit dem Gewinnertext abgedruckt. Aber es ist ja nicht das erste Mal. Man kann ja fast schon sagen, dass du ein Stammgast bist bei der Basler Eule.
2: Ja.
1: <lacht> wie ist das jetzt für dich, wenn du zum dritten oder vierten Mal schon im Radiostudio stehst?
2: Äh, jo ich kenne halt alles schon ein Und es ist wieder ein bisschen wie heimgekommen.
1: <lacht> Wir kommen zu den Speed-Fragen. Du antwortest einfach mit dem, was auf dich zutrifft.
0: Speed, 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 Speed,
1: Speed, 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 Speed,
0: Speed, Speed, Speed,
1: Speed, 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 Winterspaziergang oder Reinschwurm? Winterspaziergang. Hund oder Katz? Katz. Ketchup oder Mayonnaise? Ketchup. Dort gehe ich ane, wenn ich mal ein Zeit für mich brauche. In mein Zimmer. An dem Ort kann ich am allerbesten schreiben. In meinem Zimmer. Ich kann nicht ohne? Bücher. Das, will ich in meinem Leben unbedingt einmal gemacht haben.
2: Ein Buch veröffentlichen?
1: <lacht> Bist du schon dran? <lacht> Nein. Wir haben es vorher kurz anteilt du bist nicht zum ersten Mal bei der Basel üle mit dabei. Letztes Mal hast du einen Text über Krieg geschrieben, das ja geht um die Natur, auch um zum Klimawandel, Darfst du dir gerne mit
2: schwierigen Themen auswählen? Ja, ich denke, es sind einfach Themen, die man sich sollte damit beschäftigen, sollte, gerade in meinem Alter.
1: In dem Text geht es um die Natur und um den Klimawandel, ist das ein Thema, das dich auch in der Freizeit beschäftigt? Ja. Du dich dich einsetzen
2: selber. Ich versuche einfach selber bewusst zu leben. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie bei einer Vereinigung bin oder so, aber ich versuche mich einfach im Alltag darauf zu achten. Auf was achtest du genau? Zum Beispiel weniger Fleisch essen, weniger Kleider und Schuhe kaufen und wenn dann halt versuche nachhaltig zu kaufen, solche Sachen, weniger Auto fahren. Mit dem
1: Velo ins Radio X Studio
2: fahren? Genau.
0: <lacht> Zeit für eine Geschichte.
1: für eine Geschichte. Mir loseine in die Text. Sie kann ohne uns, aber wir nicht ohne sie.
2: Sie kann ohne uns, aber wir nicht ohne sie. Ich stehe im Wald und bewundere die Farben um mich herum. Manche Blätter sind noch komplett grün, andere schon gelb, rot oder braun und wieder andere befinden sich in einem seltsamen Zwischenstadium, ganz so, als könnten sie sich nicht richtig entscheiden, ob es schon Zeit ist, die Farbe zu verlieren oder doch noch nicht. Dann, kommt ein Windstoß und die Blätter fallen, 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 manche schnell, manche ganz langsam in kreisenden Abwärtsbewegungen. Es ist wunderschön. Ich seufze und denke mir, dass ich das viel öfter machen sollte. Einfach mal ohne Ziel nach draußen gehen, dort stehen, mich umdrehen und mir die Schönheit der Natur ansehen. Schließlich ist die Natur unser Lebensspender und unser Todesengel, Sie bestimmt den Rhythmus unseres Lebens, steht mit uns in einer Beziehung des Nehmens und des Gebens. Die Natur ist ein Meisterwerk. Jede einzelne Komponente passt ins Konzept, alles ergänzt sich perfekt. Die Ökosysteme dieser Erde sind wahre Recyclingfabriken, die jedes Loch in diesem kostbaren Gewebe sofort wieder flicken. Wir Menschen, wir sind eigentlich Teil dieses Systems. So ist unsere Spezies doch nur vorhanden, weil vor Jahrmillionen diese winzigen Einzeller entstanden. Genau wie alle anderen lebenden Arten ist der Homo sapiens aus anderen Spezies hervorgegangen, hat in seiner Entwicklung immer mal wieder festgehangen, um sie schließlich, wenn man sich auf das Alter der Erde bezieht, in der letzten Sekunde in seine jetzige Form zu verwandeln. Wir sind Teil der Natur und scheinen das doch viel zu oft zu vergessen. Wir akzeptieren ihre Wunder, wenn sie einem Neugeborenen das Leben schenkt und müssen ihre Härte akzeptieren, wenn sie ein Leben nimmt. Doch dazwischen tun wir alles, um uns von der Natur abzutrennen, versuchen ständig, der Zeit davon zu rennen, nur um unser Leben noch ein bisschen mehr zu verlängern. Und dabei achten wir viel zu wenig auf sie, die uns unser Leben schenkt. Sie sollte unsere beste Freundin sein, wir sollten sie respektieren, ihr Wohlergehen bei aller Profitgier nie aus den Augen verlieren. Denn sie kann ohne uns, aber wir nicht ohne sie. Ihre Bäume produzieren unser Lebenselixier, der Mensch ist doch eben auch nur ein Tier, das atmen muss, das Nahrung braucht und Sonnenlicht, denn ohne geht es einfach nicht. Und doch kommt es mir so vor, als würden wir nur darauf warten, dass die Natur kollabiert, dass der Mensch ihre Unterstützung verliert, dass alles aus dem Ruder läuft und das nur, weil der Mensch zu viel Reichtum anhäuft, weil er immer mehr will und alles immer jetzt, sofort. Wir fahren frisch-fröhlich damit fort, Abgase in die Atmosphäre zu jagen, obwohl uns Forscher seit Jahren aufzeigen, dass dadurch die Temperaturen steigen. Wir sorgen dafür, dass unsere Abfälle einst schöne Flecken dieser Erde völlig bedecken, ohne irgendetwas damit zu bezwecken, einfach nur, weil wir zu faul, zu geldgierig, zu unachtsam sind, um es besser zu machen. Wir verschieben das Entsorgen von all dem Abfall jeden Tag auf morgen. Wisst ihr, warum an ein dauerhaftes Leben auf dem Mars im Moment nicht zu denken ist? Weil er keine schützende Atmosphäre hat und das All grausam ist. Da sind gefährliche Strahlen, die unsere Körper zerstören, da sind Sonnenstürme, die nicht so schnell wieder aufhören, da gibt es zu wenig Sauerstoff, kein funktionierendes Klimasystem, es fehlt an allem, was wir hier auf der Erde haben. Forscher verbringen Stunden, Wochen, Monate und Jahre damit, nach erdähnlichen Planeten zu suchen und manchmal möchte ich sie wie die Hoffnung, die das schürt, verfluchen. Das klingt doch eigentlich ganz schön, einfach auf einen anderen Planeten überzusiedeln, mit einem Neustart zu beginnen und so unserer Misere zu entrinnen. Doch das wird nicht morgen geschehen, denn dafür ist unsere Technik noch nicht bereit, dafür sind die Schrecken zu diesen anderen Planeten zu weit und um all das zu entwickeln, bleibt uns, wenn wir so weitermachen, einfach keine Zeit. Wir werden morgen noch nicht auf einem anderen Planeten sein, sondern hier auf unserer Erde, auf dieser Oase inmitten von Sonnenstürmen, Supernovas und dem bodenlosen Nichts. Das, was wir auf diesem Planeten haben, ist einzigartig. Es ist wunderschön, es ist außergewöhnlich, außerordentlich, es ist unser Zuhause. Und die Natur macht diesen Planeten für uns erst bewohnbar, denn sie kann ohne uns, aber wir nicht ohne sie. Der Mensch, das bin ich, das bist du. Das sind wir alle und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, uns zu entscheiden. Wir müssen entscheiden, ob die Natur unsere Feindin oder unsere Freundin ist. Wir müssen uns entscheiden, ob wir in Zukunft noch von ihr profitieren wollen und ob wir bereit sind, wie in jeder guten Freundschaft auch etwas dafür zu geben. Wir müssen uns entscheiden, ob wir mit ihr oder gegen sie arbeiten wollen und ob auch unsere Kinder noch einen grün-blauen Planeten sehen sollen. Und wenn wir uns dafür entscheiden, dass die Natur unsere Freundin sein soll, dann heißt das nicht, dass wir alle wie vor tausenden von Jahren ohne Strom und fließendes Wasser im Wald leben müssen. Denn es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Es gibt nicht nur die Wahl zwischen, lass uns mal zurück in die Steinzeit katapultieren und, komm, ist kein Problem, jeden Tag mit dem Flugzeug zur Arbeit zu fliegen. Auf die Natur achten heißt, bewusst zu leben. Es das heißt, mehr Abfall zu trennen, nicht jedem Modetrend hinterherzurennen, weniger Fleisch zu essen und mehr saisonales Gemüse zu kaufen, auch mal zum Supermarkt zu laufen oder das Fahrrad zu nehmen, anstatt sich immer nur mit dem Auto vorzubewegen. Es geht darum, den Computer ganz auszuschalten, anstatt ihn immer im Standby-Modus zu lassen, damit er nachher wieder schneller angeht, weil sich doch alles immer um diese paar Sekunden dreht. Es geht darum, diese Entscheidung bewusst zu treffen, weil wir es können. Die Generationen vor uns sind vielleicht diejenigen, die all das begonnen haben, aber wir sind die Generation, die es besser machen kann, denn noch ist nicht alles zu spät. Habt ihr euch mal das Gebiet rund um Tschernobyl angeschaut? Da wachsen Bäume auf Hausdächern und durch Fenstern die Gebäude, da sprengen Blumen die Straßen und Tiere bewohnen die verlassenen Wälder. Denn die Natur verzeiht nicht alles, aber vieles. Sie reicht uns die Hand, will Frieden mit uns schließen, wenn wir bloß aufhörten, mit allem, was wir haben, auf sie zu schießen. Ich stehe im Wald und bewundere die Farben um mich herum, bewundere das Wunder der Natur. Sie ist unser Lebensspender und unser Todesangel. Sie bestimmt den Rhythmus unseres Lebens, steht mit uns in einer Beziehung des Nehmens und des Gebens. Ist die Natur unsere beste Freundin oder unsere Feindin? Wir sind die Generation, die sich entscheiden muss und niemand kann uns diese Entscheidung abnehmen. Und es wäre feige, sie einfach abzulehnen. Entscheiden muss jeder für sich selbst. Doch die Konsequenzen, die tragen wir alle. Genia Vecchi mit ihrem Text «Sie
1: kann ohne uns, aber wir nicht ohne sie». Ihre Text ist von der Basler Eile ausgezeichnet worden. Natur spielt in deiner Geschichte eigentlich so die Hauptrolle, bist du selber auch gerne draußen?
2: Ja, sehr. Ich bin auch in der Pfadi und durch das auch lebe ich ja zwei Wochen im Jahr in der Natur dusse. Ja.
1: Bist du lieber in der Berge oder im Wald?
2: Beides eigentlich.
1: Es gibt In den letzten zwei Monaten hat es eine riesige Bewegung rund um Greta Thunberg, wo es darum geht, dass viele Schülerinnen und Schüler streiken, viele Leute gehen im Moment auf die fürs für das Klima. Ist das eine Bewegung, wo die deinen Text jetzt auch beeinflusst hat?
2: Äh, nein, weil ich habe den Text ja geschrieben, bevor das alles kommt. Also ich habe das ja schon im letzten September geschrieben. Ähm, das ist eigentlich ein Thema, das mich schon vorher beschäftigt hat. Ich denke, ähm, gerade einfach die Bewegung auch, ich denke, da müssen sich mehr Leute, die in dieser Bewegung mitmachen, auch an die Sachen halten, die in diesem Text stehen. Ich habe nämlich letztens SMS bekommen, die dann drin gestanden ist, ja, ähm, eine Person alleine kann ja nichts gegen den Klimawandel machen. Wir müssen das von den Politikern fordern. Und ich finde eben, dass genau das die falsche Entwicklung ist, sondern dass jeder an sich selber arbeiten sollte, arbeiten und eben, dass es auch nicht nur heisst, jo, ich fahre gar kein Auto oder ich fahre immer Auto, sondern dass es eben auch dazwischen gibt.
1: Man spürt aus deinem Text fest heraus, dass das ein Thema ist, wo, wo das dir nachgeht, das auch wichtig ist. Ist dir schwer gefallen, deine Wörter so zu sortieren, dass deine Message rüberkommt?
2: Schon ja. Ich habe auch, wenn ich jetzt in den Text dann, ähm, ja, ein paar Monate später wieder gelesen habe, als ich Bescheid bekommen habe, dass ich da nicht kommen sind mir viele Sachen aufgefallen, die ich hätte anders schreiben können. Und ähm, ja, ich denke, das ist nicht einfach, die Botschaft auch in einen kompakten Text zu verpacken.
1: Du sprichst ähm, Szenerien an, wie zum Beispiel Tschernobyl. Wo hast du dir quasi die Informationen zusammengesucht, was du alles in diesem Text möchtest drin haben?
2: Ähm, also, ich denke, das Thema war ja vorgegangen, Freund oder Feind. Und darum habe ich schon das gewusst, dass das irgendwie muss verpacken muss. Und dann habe ich über Tschernobyl einen Vortrag gehabt, im Biounterricht wo wir das Ökosystem angeschaut haben. Und was mich dort sehr erschreckt hat, ist eigentlich, dass es der Natur dort besser geht als vorhat. einfach weil die Menschen dort sind, trotz der Radioaktivität eigentlich. Und das hat mich sehr erschreckt. Und darum ist es also so etwas, wo ich irgendwie reinnehmen wollte. Du hast
1: das Gefühl, du könntest auf diesem Bereich mal arbeiten, so Natur und Entwicklung von solchen
2: äh, Also Ich habe vor Biomedizin studiert, also in die medizinische Forschung zu gehen, ähm ja. <lacht> Von dem her stimmt richtig. Ja, in Richtung Bio stimmt, ja. aber mehr so auf den Mensch fokussiert, ja.
1: In deinem Text hast du einen Rhythmus drin, wo ein bisschen an Poetry Slam erinnert. Könntest du dir vorstellen, mal so etwas zu machen?
2: Ja, ja. Also, ich habe letztes Jahr, oder vorletztes Jahr, beim JKF ähm, einen Poetry Slam Text vorgetragen. Bis jetzt habe ich einfach noch nicht Zeit irgendwie gefunden und Inspiration, mich mehr damit zu beschäftigen. Aber ich schreibe immer mal wieder so Texte.
1: Was ist dein nächste große Schreibprojekt, was du hast? Hast du eins im Kopf?
2: Ähm, also ich mache als nächstes gehe ich auf eine größere Reise und dann werde ich sicher ein Reisetagebuch schreiben und dann habe ich vielleicht auch vor, aus diesen Szenen dann Kurzgeschichten zu machen, also einfach die andere Kultur, die ich dort erlebe.
1: Xinjavegi, ganz herzlichen Dank, bist du heute im Radio X Studio gewesen. Ich wünsche dir viel Glück beim Weiterschreiben. Danke schön, mal.
0: Freunde oder Feinde? Wundergeschichte von Baselüle? Hier auf Radio X.
1: Die junge Adorin weg ist das gewesen. Du das Gast auf Radio X in der Hörbox. Sie ist eine der Gewinnerinnen vom letzten schriebwettbewerb Schreibwettbewerb von der Basler Eulen. Einmal im Monat stellen wir dir junge Autorinnen und Autoren vor, tauchen ab in ihre Geschichten und lernen sie persönlich ein bisschen besser kennen. Die nächste Sendung mit Geschichten der Basler Üle ist am 13. und 14. April. Ich bin Hanna Girard und habe dich durch die Hörbox begleitet. Nachhören kannst du die ganze Sendung auf radiox.ch.
0: Die Basler Eule, der Schreibwettbewerb für Jugendliche, immer am zweiten Samstag im Monat am 4. und in der Wiederholung am Sonntag am Morgen am 10. von der Basler Eule in der Hörbox hier auf Radiox.